0: Trochu musíte musí drtivá obchodníků, je ve světě, kde klienti zpravidla už rozumí tomu, co si kupují, a jenom ladí ani ne obchodní argumenty, proč si to koupit od této firmy, jako spíš argumenty, proč zrovna my budeme dobrý business partner a dodavatel. To je jako ta, ta mantra, která toho nákupčího zajímá výrazně víc. On jako málo kdy jde do něčeho, že by to byl extra inovativní, nový výrobek nebo služba, kterou do té doby nikdo nenabízel a je potřeba jako pochopit všechno znovu. V případě třeba covidu, těch rychlých pět kroků, dávalo smysl to první říct: OK, kde je teď nějaký jako nervový centrum, nebo, nebo chcešli Vorum, prostě, kde se teď nachází všechny klíčové body a cokoliv, co není schválený v tuto chvíli krizovým centrem. Nedělejte, neexistuje, nepouštíte se do toho. Jo? Abych ošetřil, že teda věci se schází na jednom místě. Druhá rovina byla samozřejmě ochránit.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáhněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám dneska představil zácného hosta, jejím Petr pouchlí, což je zakladatel firmy designového studia Court of Moravia a zároveň je to renesanční člověk, který dělá velmi dobře spoustu věcí a zároveň je to velmi dobrý korporátní stratek. Takže Petře, vítej tady dnes mezi námi. Já vás zdravím, ahoj. Tak, Petře, jak už jsem řekl, ty jsi výborný strateg. Když jsem se díval na tvoje videa na webu, kterých je tam teda spoustu, tak jsem viděl, že velmi dobře, velmi jednoduše dokážeš vysvětlit relativně složitý věci, základy strategie, základy fungování systému. Rád bych se s tebou dneska pobavil o prodejní strategii. To znamená ne o tom, jestli ta naše firma bude dělat špendlíky nebo koloběžky nebo software, ale když už mám plný sklad těch výrobků nebo kancelář plnoho lidí, který potřebuju nějak prodat, tak jak je potřebuju prodat? Měl si podobnou zakázku můžeš dát nějaký příklad, jak jsi k tomu přistoupil a jak se to vyvíjelo, jak to dopadlo.
0: Měl, ještě možná předtím řeknu jako podstatnou věc. Ona ta obchodní strategie by měla začínat někde úplně vené, ne, že už mám výrobky, už mám lidi a teď je potřebu prodat, jo? Ale, ale řekněme, že teď pro jako zjednodušení té diskuze se té linky držme, ale upřímně za to, první rada by vlastně byla začít už o, o dva kroky předtím. A v tenhle ten moment jako je otázka, proč jsme se dostali do tohohle stavu. Jo? Z toho potřebu ví. To znamená, pro mě vlastně klíčová promesa, než vůbec můžu navrhnout jakýkoliv řešení, což je, jako, myslím si, jedna z největších pastí toho, že když člověk zná pár frameworků, že má potom pocit, je všude nadspat, ale tak to není. Tak ta rovina je, já se na to dívám nejen pohledem, řekněme, nebo na tu strategii se dívám pohledem designera. To znamená, že napřed musím rozumět tomu, co způsobilo stav, kde způsobilo pak si musím chtít definovat ten stav, kde chci být. Co to teda znamená, že jako nastavím nějakou obchodní strategii? Jako znamená to, že vyprodám sklad a už nikdy nebudu nic dalšího prodávat. To je úplně jiná strategie, než postupně budu vyprodávat sklady s tím, co mám a věřím tomu, že to bude fungovat, déle. pak moje Klíčová otázka zní, jak vím, že se to stále bude prodávat. V případě, že mám lidi, který potřebují prodat, tak ta otázka je, jsou použitelní jen na tuhle tu jednu věc, nebo jako umí udělat i něco jiného, takže se můžu řídit víc tím, co chce trh a prostě tuto lidskou slou dohnat, nebo se potřebu řídit tím, co umí ty lidi a oni nic jiného umět nebudou, protože prostě je limitují nějaký jako v čase a schopnostech a vnímání jako limity. Jo. Takže pokud tyhle ty otázky teď nemáme na stole, tak se samozřejmě jako velmi, velmi špatně říká, co zhruba s tím. Ale přesto bych měl říct tři body. Ten první bod je jako situace, jak jsem se dostal do tohle. Jako očividně firmu mám a najednou přestala prodávat. To je jako jedna rovina, po které bych šel, druhá rovina je samozřejmě, co, co to znamená prodávat, jako, jako v jakým gardu vůbec si představuju čísla a na základě toho věřím, že vůbec mám jako možnost těch čísel dosáhnout, aspoň premisu. No a v neposledním, neposledním gardu, uh, jestli jako prodejní strategie je teď vlastně to, co reálně potřebuji udělat. Jo? Někde už to znamená vlastně to spíš potřebu prodat do šrotu a ze zbylých peněz založit firmu o desetině lidí a start over s něčím, co bude někdo chtít kupovat, protože zdaleka neplatí, že každý zboží má svého kupce. Nebo respektive takhle, každý zboží má svýho kupce, ale ne každý zboží má svýho kupce za podmínek, kdy mě to generuje dostatečnou marži a schopnost se
1: uživit. Můžeš prosím tě uvést nějaký, nějaký příklad? Protože věřím, že si na něčem takovým pracoval, lidi mají rádi příběhy.
0: Takový úplně ikonický příklad, ale ten, ten jako teď tady smíchám hned několik takových ta organizací dohromady z letošního jara. V podstatě, In general, řeknu, jako plastikáři. Jo. Uh, jako firmy, které uh, dělají nějaký stříkovaný nebo lisovaný plasty, prostě mají na to nějakou formuli, uh, teda formuli formu, a, uh, a jedou jak pila. A uh, vlastně drtivá většina z nich dodává, řekněme, nějaký nepohledový někdy jakoby vnější části do automotivu. A, a to byl super business. Jo? to jako valilo a tady prostě řekněme z těch Čech ty automotive odběratelé, jako krom těch úplně tří jako velikých typů Hyundai, Kia a nebo Čech, Československá Hyundai, Kia a VW nebo by Škodovka, její, její jako spíš matky než, než ceřinky. A potom jsem tam nějaký jakoby jiný menší hráči, který taky mohli jako něco tohoto typu odebírat, já nevím, prostě Tatrovka, nebo nebo uh, v podstatě třeba někdo uměl prodat i Bavorák nebo Mercedes. No a uh, Oply možná, nebo případně něco do Itálie. A teď najednou, uh, jako ten trh se změnil, automotiv se zastavil, a, což udělal Neaře a od té doby si nejsem úplně nic jako rozběh, ale Aglaždobáň se zastavil a řekl jako v podstatě ze dne na den, všem těm subdravatelským částem my už teď od vás nic skupat nebudem, zkovte si to na sklad. No, ale najednou ty organizace jako, byly vojí, protože oni si zvykli na opravdu blbou strategii všechny vejce v jednom košíku a co je jakož u některých z nich špatně. U některých to bylo dobře. Ten uh, majitel zareagoval v podstatě, si to říct, naprosto příčetně a řekl, takhle to je, zavíráme a možná odevřem. A i kdyby ne, tak prostě já odepíšu výrazně méně tím, že jako uh, prostě neodevřu. Jo. Což jako samozřejmě naráží na nějaké problémy jako s odstupným a legálním zaměstnáváním a dost se to jako líp dělá, když je to shady business, ale to jsme už jako na nějaký jiný z hranici jako legality. A nebo řekli, fajn, my teď potřebujeme jako prodávat někomu jinému, jestli si nechce koupit něco jiného z plastu, jo. No a to je samozřejmě jako total disaster, protože v tenhle moment, jako to je v podstatě neřešitelný, jo. Jako ve strašně rychlém čase se potřebuje přeučit obchodní tým na naprosto jinou činnost, kterou do té by nedělal. Za druhý, jako ta komodita umíme udělat jako lisovaný nebo střikovaný plasty jako hmm, who doesn't. Jako to, to umí v podstatě kde kdo, kdo byl schopný nakoupit mašinu. Ty operátoři jako nejsou vlastně nějak jako speciální. Nehledě na to, že když už najednou se zastavili uh, jakoby chvíli kola kapitalismu a ty organizace měly možnost rozlídnout se po světě, no, tak zjistili, že to jako aký dělá lec, kdo i jako jinde a že najednou jako Azerbajdžán může být taky dodavatel a, a je prostě levnější. Jo. Takže tady jako Tady to je mnohem těžší gordický uzel, v podstatě jako ty organizace, které byly na tohle připravené a nedělali jenom nepohledovky pro automotiv a měly i nějakou třeba svoji výrobu. Tady naopak, protože to je příklad dobrý praxe, vytáhnu třeba plasty z veselí na Moravě, to je město, kde, kde pan prezident se chodí cácha v tom žlutým člunu státnicky, tak tam vlastně ta plastia jako tím, že dlouho vlastně spolumajitelka tlačí do nějakých jako výroby vlastních výrobků. Oni dokonce zkrát vyhráli nějaký checkered dot, takže mají prostě kompostéry, mají, dělali svýho času karmítka, urany prostě zkoušely. Jako byl, to, byl to velký boj, protože samozřejmě v té organizaci jako část těch lidí vždycky říkala hele, vybodni se tady na ty tvoje inovace a hledání nějakých jiných prodejních cest a vlastně do toho lejem jako kapitál, který stejně ve finále ty nepohledovky frčej." No a teď přišlo Jaro. A jako najednou se ukázalo, jak je super mít ještě nějaký jako vlastně za vlastní produkt, vlastní design, něco, co můžu prodávat a s čím můžu konkurovat. Navíc i určitou mentální připravenost té organizace na to, že vlastně hold je potřeba teďkom, jak říká klasik z kulek lead písmena nebo, nebo z písmen lead kulky, podle toho, kterým směrem postupuje ta válka, a kterým směrem inkvizice. A jako to vlastně je úplně stejný. Takže tady, tady ta připravenost byla lepší a samozřejmě už se dalo výrazně lépe pracovat s tím, OK. Jako obchodník už seš vlastně zvyklej dodávat třeba nějakému B2B trhu s přeprodejem uh, retailového plastového zboží, uh, má smysl jako vlastně zjistit, co teď frčí a případně rychle dodizajnovat, dovyrobit. do To je úplně na startovní pozice. ale jako férově vlastně v tomto bodě už bylo jako pozdě, jo? tam už tam už jako těm organizacím by šlo pomoct dva roky předtím, kde mimochodně to je taky součást strategie vidět někam dál než za
1: půl roku. No. Zmiňuješ změnu produktu, změnu, uh, změnu zákaznických segmentů. Uhum. Představím si, mám firmu, kde mám nějaký prodejce, který teda prodávají už deset let něco, proto, protože tomu rozumí a prodávají to nějakýmu zákaznickému segmentu, který mu a rozumí a mají tam vztahy. A já teďka v rámci možná krize, nebo možná reorganizace, začnu prodávat něco jiného někam jinam. Má smysl smysl přeučovat ty prodejce, nebo mám je vyhodit a najmout nový, nebo co? Ty ty jsi hodně zkušený v zavádění změny. Co bys doporučil?
0: No a to je dobrý point. Já vlastně neznám ten tým. A teď jako, co bych já osobně doporučil je... Jako čím rychleji každá organizace přijme za své, že změna je konstanta nikoliv výjimečný stav, protože jako nejen biznis, ale vlastně jako celkově se ten svět prostě zás hrozně zmenšil a zabé hrozně zrychlil. A ono je to těžké, jako když dlouho něčem dělám, tak s pohodlným a s kostnatím. A teď samozřejmě rozvojový kouč by řekl, je potřeba vystrkovat ty lidi pravidelně komfortní konfortní zónu. Jo? Průměrný otec od rodiny hypotéky a stavby prostě chaloupky někde na zahrádce ho, takovéhohle kouče vystrčí mimo komfortní zónu ze schodů, jo? což chápu. A vlastně z hlediska rozvoje ty lidi se rozvíjejí, jenom jako někde jinde než práci, protože bohužel jako nepřijali tu mantru, že ta práce je pro ně součástí života, obživy a bude potřeba se v adaptovat a místo toho jako prostě věřejí, že to nějak bolo, nějak bude a tu energii rozvoje nebo řekněme nějakého růstu a adaptace věnují spíše do toho nejpraktičtějšího, to je do své rodiny. Ono mimochodně, ta adaptace tím, že vám vyrůstají děti, jo, je jako obrovsky rychlá, jo, tam se člověk musí strašně rychle jako dostávat nových fází, ale přiznejme se, že spousta populace na to prostě rezignuje. Jako vlastně nežijí, nevyrůstají s těma dětma, ale, ale jako žijou tak trochu vedle nich. A s tímhle jako mentálním nastavením je jako obrovsky těžký jako nějak pohnout. Jo. A jako za mě vlastně ta těm organizacím je primárně jako aby jako v těch organizacích převládla většina lidí s tímhle nastavením hlavy, s tímhle nastavením mysli, řekněme vznosně. A e, Dveková tomu říká e, růstové myšlení versus nějaký jako stagnující myšlení a je přirozený, že jako lidi chceme být v tom stagnující myšlení, A my jsme vlastně jako neuvěřitelně líný bytosti, na tom je postavený jako vlastně geneticky Celá logika planety, jako protože kdyby celá planeta byla líná, tak teď řešíme jako problém s globálním oteplováním a, a likvidací té planety a s vymíráním 80% živěžných druhů. protože bychom byli tak líní, že bychom to neudělali. Akorát nám jako lidem se stalo, že máme tady v hlavě nějakou schopnost plánování do budoucna, což ostatní zvířátka nemají. A díky tomu některý z nás jsou aktivní a tlačejí ty kola uh, jako civilizace a inovací kupředu rychlostí, kterou běžná masa odmítá stíhat. Jenže. Čím více svět zrychlil, tím víc naráží kosa na kámen a bohužel to jako nebude jako možné. Nebo respektive pro ty dobře placené pozice bude nutnost přijmout adaptabilitu jako jeden naprosto jako z klíčových prvků osobnostního nastavení, bez ohledu na to, že to bude bolet. Na druhou stranu mozek je svala, lze ho trénovat úplně stejně jako svaly, takže když chce jenom pěkně vypadat z posilky, aby udělal dojem, na souseda nebo, nebo na vlastní ženu, tak samozřejmě jako prostě chodí a maká. A jo, a je to v potu tváře a bolí ho svaly a, a musí si pomoct nějakýma doplňkama, ale ve výsledku se na to dá koukat. A nebo to rezignuje, řekne, já to nepotřebuji dělat, ale potom jako nikdy prostě neosloví nikoho, kdo potřebuje chlapce, jak ze žurnálu, který prostě nadhazuje muskle. A stejně je to s tím obchodem. Takže zpátky k té otázce, co s tím, jo, jako co s tím je teď i tam, kde to funguje začít s tím? Jsou mi lidi opravdu dostatečně adaptabilní? Je adaptabilita jako jedna z klíčových uh, nějakých schopností nebo atributů, který u svých lidí sleduju? If yes, pak jsem v pohodě, protože potom vím, že ty dovednosti, které mají, jsou schopní rychle adaptovat. Troufnu říct, že drtivá obchodníků je ve světě, kde klienti zpravidla už rozumí tomu, co si kupují a jenom by ladí... Ani ne obchodní argumenty, proč si to koupit od této firmy, jako spíš argumenty, proč zrovna my budeme dobrý business partner a dodavatel. To je jako ta, ta mantra, která toho nákupčího zajímá výrazně víc. On jako málo kdy jde do něčeho, že by to byl extra inovativní, nový výrobek nebo služba, kterou do té doby nikdo nenabízel a je potřeba jako pochopit všechno znovu. A to je úplně jiný typ prodeje a chce jako jiný typ obchodníka, když mám běžnou gausovku, tak fakt prodávám vlastně něco, co z pravidla minimálně z 80% ten trh ví, že chce koupit a vysvětluju rozdíly, vysvětluju přidanou hodnotu zrovna mý organizace, mých lidí, mýho jakoby biznesu. Není to o tom, že bych úplně vysvětloval tak nový produkt, že by to bylo pro toho obchodníka neadaptovatelný opravdu relativně rychle. Jako čest výjimkámi, Ale fakt, když se podívám na běžný průřez i na, na obchodní týmy, se kterými jsem se setkal, tak toto obvykle nebylo ishu. Jako ishu bylo, OK, beru, máme 129 produktů a potřebujeme se znaučil rychle 130. a 131. A ten obchodník vlastně, ne, že by nebyl schopen naučit se 130. a 131. Ale vlastně trochu říká: Kurňa, jako já stejně na té se jich představím pět, tak mi řekněte, kterým pěti věříme, a nesnažte se myslet 131., protože prostě já ani nemám šanci to tam tomu klientovi jako naštouchat. To by ho tak musel zavřít na dva dny a, a to stejně není jako jako za a možný. A zabej, kdyby ho zavřel na dva dny, tak po dvou dnech jediný, co bude mít ten klient, i kdyby se mu líbil produkt 53 a 69, tak bude mít jedinou touhu utíct a už nikdy mě nevidět, což se mu. Nelze jako moc divit. Takže já teď jsem to rozpitval daleko, ale myslím, že ty věci jsou hodnotné, tak snad uh, drazí posluchači, proměnete. A uh, když tak se to puste klidně znovu, ono to někdy pomůže, já sám se, se taky pouštím znovu. Ale zkusím se teď vrátit jako na začátek. Uh, pokud se něco změnilo a ten obchodní tým není ochotný si stoupnout a říct, hele dobrý, uh, stala se změna, pojďme na tom zamakat, výredy, my jsme ready makat, jako jako pojďme si říct kam, tak mám problém samozřejmě ideální stav. Je, jej, konečně krize, to je boží. Pojďme udělat honem rychle, šéfe, diskuzi o tom, jak z ní maximálně vytěžíme. Uděláme si dva dny ideace, pak si dáme tři dny prostě, jako třídění nápadů, pak dáme týden, 14 dní validaci proti trhu a potom naškálujeme ty nejúspěšnější věci a jsme na to fakt napíchaní, jako by rozumíme designovým myšlení, jsme prostě tyhle ty techniky a pojďme do toho, pojďme do toho, šéfe, kdy máš čas, jo, ale. To jsem teď asi popsal dreamlike stav, který jako existuje zřejmě na papíře a rozhodně ne v obchodních týmech.
1: Popsal z něco moc pěkného, abych se na to možná trošku podíval v rámci té reality. Bavili jsme se o strategii, že kontinuální změna a kontinuální adaptabilita nebo budování kontinuál, kontinuální budování adaptability jsou ty, ty základní strategie, nebo je to ta základní strategie rozvoje a růstu. Pojďme se podívat na současnou situaci. Teďka přišla nějaká krize, korona a tak dále. Spousta firm, který do teďka je velmi dobře a kdyby prostě se ten trh vyvíjel, dál, tak jak se vyvíjel před rokem, tak by byli ještě úspěšnější, ale teď prostě nejsou. To znamená, je sice fajn, nebo je, je určitě důležitý, je klíčový mít tu dlouhodobou strategii, kde chce být za pět let, kde chce být za deset let. Ale teďka přišla nějaká bouře a do lodí mi teče. Nateklo mi tady spousta vody a já potřebuju strategii přežití. A vidím, že pro spoustu firm ta strategie přežití je seškrtat všechny náklady. Ty jako strateg by mě zajímalo, jak se díváš na to, jaká by měla být ta strategie řešení krize. Protože to podle mě není jenom o to řešení. Ten vítěz té krize není ten, který ušetřil nejvíc.
0: Ideově určitě jako s tím souzním po všech rovinách, Na druhou stranu, jak chci říct, že potíž, nebo bohužel úskalý je v tom, že některé strategie teď ušetřit co nejvíc a konzolidovat zdroje jsou naprosto validní a platné. Blbé je, že nelze poznat, ve které té strategii jsem a samozřejmě moje lidská přirozenost mi víc říká, braň si svůj jeskyni, aktivuji prostě tu, tu run fázi toho mozku, který se rozhoduje bojovat nebo utíct, což je úplně jako půdová záležitost, kterou logicky reagujeme na všechny strachy. Tu schopnost rozšířeného vědomí nebo nějaké rozšířené imaginace se stavbou těch pozitivních scénářů, to není naše jako přirozenost. Jo? Tím bychom nepřežili evoluční cyklus a jsme v té fázi zvědoměného homo sapiens prostě příliš krátkou dobu oproti tomu, jak dlouho jsme byli vlastně jednodušší jako zvířata, nebo primáti. Takže tím pádem je logický, že na to nabíháme a snadno se dá ospravedlnit. Já jsem zrovna v té strategii, kdy šetřit dává smysl, A tohle rozlišit je těžký a na to není jako univerzální rada. Nicméně zkusím vycházet z toho, že opravdu pro většinu organizací se tím prošetřit je na nic. Ve skutečnosti čistě z ekonomického hlediska, vlastně když všichni začnou šetřit, tak peníze nejsou zpátky v oběhu a, a jako makroekonomicky to nedává smysl. Což ale ještě jednou říkám, mikroekonomicky pro moji firmu smysl dávat může, i jenom zase jsme tu u toho, jestli pasím ekosystém nebo pasím sebe. Jo? A logicky, většina lidí spasí sebe, ale vlastně o tom ekosystému by to být mělo. V té krizi, než, ještě než se dostanu do obchodu, je vlastně jako mnohem klíčovější, co udělá ta organizace jako taková. Jo? A uh, upřímně za to, jako ta rovina toho odpovědi na krizi, kterou, je za to v dobře naplánované strategii jenom vytáhla ta organizace ze šuplíku a řekla fajn, nastal krizový scénář, který jsme jako trochu si říkali, že může nastat a my máme nějakých jakoby rychlejích pět kroků. Jo. V případě třeba covidu těch rychlejch pět kroků uh, dávalo smysl, To první říct, OK, kde je teď nějaký nervový centrum, nebo nebo chceš-li war room, kde se teď nachází všechny klíčové body a cokoliv, co není schválené v tuto chvíli krizovým centrem, nedělejte, neexistuje, nepouštějte se do toho, abych ošetřil, že teda věci se schází na jednom místě. Druhá rovina byla samozřejmě ochránit a dobře to odkomunikovat vlastním lidem. To znamená, říct, jsme v takovýhle situaci, toto se bude dít, toto víme, toto nevíme, a mimochodně i říct tvrdou věc, hele, uh, veškeré tyhle ty zprávy jsou platné jenom do bodu, než je znovu odvoláme. A u uh, něčeho jsme schopni dát istoty a říkáme třeba, dám příklad, máme pro vás peníze na výplaty nejbližší tři měsíce. Ty slibujeme, ty dostanete a nemusíte se teď o to obávat, protože vidíme, že prostě máme rezervu tři měsíce dopředu. Což samozřejmě se zas můžeme bavit, kolik firm tu zdravou rezervu nemá, ale jako ať vemu kteroukoliv učebnici managementu za posledních 50 let, tak tohle to tam zrovna říká. Jo? Mějte prostě minimálně čtvrt, půl roku schopnost existovat i bez toho, aniž byste museli v úvozovkách cokoliv prodat. Jo? Že se to tak jako někde neděje, to je samozřejmě jako jiný problém. Z jiných důvodů a to teď nemá smysl řešit. Takže ta druhá rovina je, dám nějaký jistoty sobě a tomu týmu, jednoznačně řeknu, takhle to je. Mimochodně s tím jsou i jasné pravidla, Řememe, že teď je venku virus, jo. A, a ten virus říká, dobře, co uděláme proto, abychom maximálně ošetřili ztráty virem. Koho pošlem domů, jak rozdělíme směny, kde zavedeme štíty, kde zavedeme dezinfekci, kde zavedeme měření teploty. Všechny ty body, které jako byly dané. A teď je úplně jedno, jestli věřím tomu, že virus existuje nebo neexistuje, protože jsem pochopil, že jsou lidi, co asi nebyli v nemocnici, spad poslední jako týden a žijou dojmem, že to je fikce tak jako Nechci teď s polemizovat, ale i kdyby na krásno, to byl jenom jeden ze dvou pravděpodobných scénářů, tak já jako strateg nemůžu říct automaticky, řeknu, že to neexistuje. To je prostě blbost, jo? To, to je prostě fakt chování, jako obyvatelů Pompejí, kdy vidí, že Vesuf jako dýmí a řeknou, se no, jenom bohové zlobí, to bude jako dobrý. Jo? Ale sorry, jako už nejsme prostě v roce 44. Jo? A uh, tím pádem, pokud uh, zavedu tyhle ty prvky, tak tím jednoznačně tomu týmu říkám, jedeme dál. A to neznamená, že všechno umíme vyřešit, ale zachovám se jako lídr, který alespoň jednoznačně řekne, co bude. Teď jako je to třetí krok a to je prostě opravdu ten stres test na finance. A tady, jako v tomto bodě, je v pořádku se podívat, kam teď nemusím vylít peníze, co je zbytný a co není nezbytný. A prostě, jako pokud můžu, tak zatáhnu brzdu tam, kde jako to není nutné. A já to chápu. To je jako není nic proti ničemu, protože jako je to rozumné a udělali to všichni. A mimo jiné, jako z tohohle toho vedou i ty cesty, které finance můžu řezat, které finance nemůžu řezat. A naopak, kam třeba ty ušetřené finance dám. Protože pokud mám vyrobenou rezervu a jsem zdravá firma, tak já jsem vlastně teď vyrobil zásobu a potřebuju si říct, co s ní. Budu tím šetřit na lidi, abych je udržel líl a teď jakoby, to nemusí být validní strategie a může. Jo? Protože vím, že se to zhoupne nebo pravděpodobně se to zhoupne a my jsme potom ready na new market a ty lidi potřebuju, anebo je to jako o tom potřebujeme safra rychle najít inovaci na new market, udělat nějaký investment do něčeho, a nebo třeba jenom, jakož to blbě, velmi tvrdě skoupit, co je teďkom levný. Ale to samozřejmě můžu dělat opět v momentě, kdy obchodní ředitel té organizace, budeme ho teď brát, že je ten hlavní z business intelligence know-how, jako by krom nějakého majitele nebo nebo toho úplně šéfa, umí říct, tady jsou příležitosti a tady leží prachy. A to znamená, že jeho schopnost vnímat biznis výrazně přesahuje jenom jeho vlastní firmu což i ta role by, jako obchodní ředitel, obchodní ředitel by neměl být jako ten, kdo chodí na schůzky, te, To je ten, kdo jako by už se dívá na trhu kolem, zná konkurenci, zná příležitosti a vlastně jako by měl by mít v hlavě rozjezd minimálně tří jiných jako proudů, kterým by ta firma mohla jít, kdyby náhodou. To je jeho práce. Prostě vědět, co je, co je in a trendy na trhu, a tomu on věnuje, řekněme, 20 svého času, že prostě čte, vzdělává se, že má vystrčený tykadla. Jo? Jenomže samozřejmě můžeme se pak bavit o tom, v kolika kompetenčních modelech obchodních ředitelů to je. Jo? A to je, to je úplně nejproblem. No a poté vrátím se zpátky. V momentě, kdy jsem si udělal jako strestec financí, tak jdu vlastně k nějaký stabilizaci uh, nějakého supply chainu. Jo? To znamená, řeknu si, fajn, jak jsou na tom její dodavatelé? A to jednak v té rovině, vůbec jim řeknu, co ode mě můžou očekávat, že nakoupím, co nenakoupím, tak jim potřebuji dát nějaké jistoty, protože to je ta síť, kterou když začnu trhat, tak to jsou pak jako velmi tvrdé škody. No ale hlavně i férově řeknu, hele, tady mě teď důstej do tenkej, kde může mít finančně. Jo? Jako já musím říct, jsem za to vděčný. My třeba máme žeho, kanceláře a, a jako v rámci těch kanceláří to byl jeden z prvních hovorů. Hele, je, to, je to blbý, kam vy můžete jít s cenou, abyste nebyli ztrátoví, nevím, kolik na to máte hypotéky věci a co z toho teď nepotřebujete a je generování jako zisku, respektive když ty prachy nedostanete, tak my tady možná budeme do zimy a nejenom do léta. Jo? A, a než sehnat nový nájemníka, tak dále oni spíš nebudou. Jako, by těch kancelářích pro po Brně spíše přibylo, nežli li ubylo. Jo? A jako musím říct, že Na to zareagovala paní domácí velmi rychle a velmi střícně a řekla, hele, já tomu rozumím, prostě můžu jít dolů tady třeba o 40%, to mě nebolí, můžu se vykašlat, čaržovat vám parkovací místa, protože stejně tady teď nebudete stát a ty jsou mi jedno, protože to je postavené, to jsou pro mě extra money, nemůžu si dovolit jít pod tohleto, protože to už jako by mi nevíde na provoz a taky potřebuje nějak žít, jo. Já říkám, hele, to je super, dík, jo. A pak byl srpen a my jsme se viděli na chodbě a ona jakoby dokonce říká, jak jste na tom, potřebujete ještě jako uh, jet dál nebo jak to vypadá, jo. A já říkám, hele, nepotřebujeme, vracíme se do kanclu, uh, můžeme teď přejít na plnou platbu, protože prostě vlastně jakoby jedem v úvozovkách, jako kdyby nebyl covid. A, a zároveň vám raději teď dáme ty prachy, protože kdyby náhodou bylo potřeba znovu, že je nemáme, tak se o tom bavím v zimě, ještě přijde druhá vlna, to počkejte, to a ekonomická, teď jakoby tu zdravotní s dovolením pomíjíme, já bavím se teď o beznesu. A, a tím pádem, kdyby náhodou, budeme rádi, když se zase domluvíme. A i díky tomu, tomu kroku zpátky, protože my jsme jenom ty peníze měli a podržíme si náš, toho našeho dodavatele, tak vím, že kdyby došlo z tu stej dotenkej, že znovu dohodu uděláme. Kdybych to neudělal a teďkom jsem se rozhodl jí říct, ne, ne, ještě, ještě mi to dva měsíce podržte, asi by to třeba taky udělala. Ale ve výsledku, by já teď nepotřebuju, a my máme jako velmi férový nájemný. O nás nezdírají z toho a buduje to ten stáh, který je pak ujímá diskuzi. Na druhou stranu znám spousty firm, které když tohle zkusili z jejich pronajímateli, tak ty pronajímatelé jim řekli: Fuck off, my potřebujeme taky vydělávat. A to je mimochodem proto, že si neudělali vlastní stres test na finance a nebyli díky tomu ochotní být adaptabilní s tou cenou. Jedna z nejhorších průserů krize je, že spousta organizací věří, že se budou mít tak dobře jako před krizí. To jako, ale není pravda, jako by i to utažení opasků někde je validní strategie a nebo minimálně upaži, utažení opasků v nějakých aspektech, jo? jako věřit, že je tu krize a všech ostatních se dotkne a mě ne, je jako odvážná někde dokonce možná i efektivní strategie, ale pro většinu naprosto naivní. Jo? No a poslední krok, po té, co jsem stabilizoval ty uh, řetězce dodavatelů tak se potřebuji samozřejmě začít bavit se svýma zákazníky a, a to jakoby ne na rovině, a, to, a to je teď, teď jsme u toho, jak je vybudovaný vztah. Jo. Protože a, mít dobré vztahy s zákazníkem, jako bohužel, často na tom trhu, aspoň z mých zkušenosti, znamená mít se rádi, zajít spolu občas a, na pivo, poslat si vánoční dárky, zavolat si, a, udělat zase, ať se kolem sebe vlastně velmi neupřímý taneček, a, takového toho, jak se vede, ale když dojde na lámání chleba a reální věci, tak je to vlastně velmi tvrdý vjednávání nad stolem. Jo. A to jako za mě jako je určitě udržování vztahu lepší, než jako někde cold callovat, ale není to vztah. To je prostě čistě pragmatický přístup v podstatě zákazníka prostitutky. Jo. A jako tam samozřejmě, kde ten vztah je pevnější, tak ta diskuze se nevede o tom, co vy nám můžete nebo nemůžete dodat, ale ta diskuze se vede o tom, uh, pro co vy nás potřebujete a kde my vám vyděláme peníze. A jestliže jako my vy vám vyděláváme peníze jako dodavatel a vy nás díky tomu potřebujete, tak jsme schopni se už společně bavit o tom, jak udržíme náš biznis. Protože pro mě, mý zákazníci, jejich biznis musí fungovat, aby můj biznis fungoval. Jo? No, je to prostě návaznost. A já nemůžu prostě si říct, Hmm, tak já se teď zavřu do sebe a všichni ostatní ať si dělají, co chtějí uvidíme, kdo jak přežije. Jako, jako to nejde, jo? Nebo, nebo dobře nejde. Jako v leteckých společnostech tohle nastane. Tam jako budou úplně noví hráči, kteří přijdou a na popelu stávajících zhořelých postaví v podstatě znovu to samé, ale jako by začnou s čistým štítem. Jo? Budou mít za sebou jiný mestorský krytí, jiný přístup a tak dále. A tam se ty vztahy přebudují. V tomto prostředí chápu, že jako vlastně je velmi důležitý jako vybírat si svý přátelé a spojence, protože některý pojdou. A to je s dovolením teď, kam bych se nepouštěl. Ale ve většině biznesu, a zatím to tak stále je i v Čechách, to není o tom, že pojdem. Nás to všechny bude bolet, ale ve finále se z toho otřepem a pojedem. Jo? A těch tvrdých krachů samozřejmě nebude málo, ale upřímně za to nejvíc tvrdý krachy jsou teď u firm, které stejně byl nemocným už předtím. Jako že prostě to nebyl ten stable partner, jo, se kterým bych chtěl jít jako do toho vztahu opakovaně, opakovaně. Ale tam, kde mám, a o teď o jako biznisových přátelstvích, tak tam vlastně, nebo partnerstvích, jo, to nemusí být ani přátelství, to může být klidně jako striktně formální na té rovině lidský, ale přátelský na té rovině biznesu. To znamená, že já opravdu vím, čím už krábu zádá a kde mu vydělávám peníze, jakou dodávám hodnotu. Nikoliv, že on ode mě něco kupuje, já nevím, co s tím dělá, v podstatě mě to nepálí, hlavně, že nakupuje. Tam jsem v loji, jo? To, je jako, to je ten přístup, který je samou sobě jako špatně. Ne vždycky ta druhá strana mě chce pustit takhle hluboko, tomu rozumím, ale vlastně pokud si říct, že s tím klientem mám vztah a je v týmí s nebo databázi v tom VIP top one priority, tak, tak to jsou tyhle ty klienti. Jo, to nejsou ty s vysokým objemem, to jsou ty lojální a stabilní, kde jako rozumím mý hodnotě u nich a oni rozumí mý hodnotě jako dodavatelé. A s těma těma udělat tu diskuzi úplně stejnou jako, jako s tím pronajímatelem a říct, jak jste na to. Co budete schopní odebrat? Proč to nebudete schopní odebrat? Na základě čeho budete řezat mě nebo někoho jiného? Jo? Vlastně jako svým způsobem si fakt natvrdo říct, takhle to je. Protože tady není čas jako na nějaký prostě schvávačky a jakože, uh, fiktivní oblomování Ne, čím rychlejc mám ty karty vyložené na stole, tím rychlejc já můžu něco plánovat. Jo? A upřímně za to, pokud někdo věří, že když mému dodavateli neřeknu nic, a on jako díky tomu neskrachuje, <laughs> a já až budu potřeba, tak se tam prostě sáhnu a budu se tvářit, že se nic nestalo, tak to je prostě jako, to je zbrdství, pardon za ten výraz, ale to jako vlastně není ani férový jako biznis. Navíc je naivní si myslet, že když přestanu jednat se svým dodavatelem, že on tam bude ještě za půl roku, protože on tam možná právě díky tomu nebude. A samozřejmě ano, jsou tady organizace, nechce jmenovat jako by z těch, z pravidla velkých hráčů, který prostě řeknou, mně to je jedno, protože dodávku tohoto zboží dělá 30 jakoby dodavatelů a mě je vlastně fuk, když jich 20 pochcípá, protože já si vždycky někde vyberu, mám na to pozici, hrajou tu power game prostě nazdar, jo, ale v tenhle moment, já když jsem dodavatel takovéhle velkého hráče, a dodávám mu celou svou existenci. No, tak jsem idiot, sadil jsem všechno na jednu kartu. A buď je moje exitová strategie, jakmile jako nastane průšvih, tak já zavírám krám, zbalím stan, rozpustím to a najdu si nějaký jiný biznis. Fair, jako majitel můžu mít takovouhle strategii. Asi ji moc nezdílím se svými lidmi. Nebudu nejoblíbenější jako Krám Miroslav, ale that's the business, jako tak to je. On the other hand, jako. Mnohí zaměstnanci taky chodí čas do práce, takže prostě aspoň vítejte v realitě. Ale pokud je to jako tak, že já jsem chytrý strateg a vím, že se ke mně takhle ten odběratel chová, no tak mu prostě dám Různé moudré manažerské knihy říkají, nedávejte více jak 30, 35 jednomu klientovi vašeho obratu, protože v momentu, kdy vám jako strčí prst do voka z jakýchkoliv důvodů, tak you have a problem, Houston. Jo? Už tak jako těch 35, 30% výpadku je problém. A jako to, že jsem si nediverzifikoval ne, uh, portfolio, že jsem si nerozdělil ty vejce do víc košíků, tak to bylo moje, moje starost. Za to nemůže ten velký hráč, bez ohledu na to, že možná chováním se chová jako lehce, arrogantně a císařsky, no ale pokud to značka, která si to císařsky může dovolit, no tak to prostě logicky udělá, jo, a jako je zbytečný to vyčítat. Je to vlastně něco, co já jsem dávno měl vědět, a ve svým crm mít toho klienta takhle označenýho. A kdybych byl obchodní ředitel, a to je třeba součást nějaký práce s tím dými, tak já chci vědět potom obchodníkovi, v jakém vztahu je s tím klientem. A ne jako, že spolu chodí na kafe, to je mi úplně jedno. Jo? Jakoby, upřímně za to, v této rovině mě zajímá, jestli mu buď drží pistoli u hlavy, a, a ne, nebo jeho penis v ruce. Jako obě dvě tyto situace jsou jako pro mě jako OK, to stojí za zaznamenání. To, že spolu chodíte na kafe, jako who jo? Jako, Ale, ale jako primárně mě zajímá, jestli rozumíš tomu, na čem stojí jeho biznis, proč on a tak dále. Jo? A to je primitivní, jednoduchý a vlastně pokud tohle mám ošetřený, tak jsem schopen teď výst odevřenou diskuzi s těmi jako, uh, mými odběrateli, s těmi mými zákazníky, a vlastně to spolu nějak zvládneme a řekneme si, kde jo a kde ne. A musíme si samozřejmě víc říct, jo. Ale, ale to jde, jo. Jako tam, tam cesty vedou. Pokud nic toho nemám připravený. a všechny ty věci, které jsem v rámci těch pěti budou kryzový plánu, vlastně jako teď zněly. no jo, když my to takhle nemáme, tak je ten problém někde úplně jinde a tenhle podcast, přátelé, posloucháte úplně zbytečně, jo. protože jakoby, tam se už staly chyby dávno předtím covid už jenom ukázal, že jste stejně byli fedeli.
1: Naprosto souhlasím s tebou, že budování vztahu se zákazníkem není o tom, jestli jsme kamarádi a chodíme spolu na pivo, ale je to vztah důvěry, jestli já jako reprezentant nějakého dodavatele dodám to, co jsem slíbil v tom čase, v té kvalitě a za tu cenu, co jsem slíbil. Jo. jo. To znamená, že to jde na dvou úrovních. Na té osobní, jestli může věřit mně jako člověku, ale stejně tak, jestli může věřit té firmě, kterou já reprezentuju, protože já sice můžu být fajn člověk, ale pokud jako firma jsem nespolehlivé a prostě mám za sebou tý neschopných lidí, tak, tak mě to pivo nepomůže. Že jo?
0: Naprosto, naprosto. A já ještě k té důvěře dodám důvěry a poznání. Jako toho, že spolu opravdu čím víc transparentně a víc informací spolu sdílíme, čím víc vlastně já mám nepříjmou zodpovědnost za biznis toho druhýho a, a, a férově se o tom umě promluvit, to je potom jako zajímavá otevřená diskuze i nad tím pivem, tak tam jako, uh, což buduje, jako poznání buduje důvěru, jo, jo? Jako, abych někomu věřil, tak ho musím znát. Jo? A jenom jako říkám, že často uh, tam pak to není o ty osobnosti, ale o tom, že vlastně se bavíme nad společným problémem. Že to není my a oni, že to je jako my spolu versus třeba trh. Nebo mm-hmm. versus... Krize.
1: Petře, moc krát díky, že jsi dneska přišel. Moc krát díky za tvoje myšlenky, moc krát díky za tvoje vhledy a držím ti palce do tvýho dalšího podnikání.
0: Já děkuji Martina za pozvání a děkuji za držení palců. Já podržím palce i tobě a i našim posluchačům, protože bude to fičák, no. tě o krizi uslyšíme.
1: Ale hlavu z nějak to dáme. Tak, vážení diváci, vážení posluchači, moc krát díky za pozornost a těším se s váma na příští vydání. Nashledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodej? Dejte mi vědět na Martin